0: 零九八， 98, 达契亚国家及其劫后余生。公元前两世纪，罗马人征服了南部的马其顿。公元前一世纪，北部的达契亚国家崛起，从而在东南欧重新实施了一些历史上令人满意的制度措施。公元前六十年，特兰西瓦尼亚的凯尔特人被布雷比斯塔王击败，并被迫向西迁移。布雷比斯塔似乎在公元前六十二年与一个叫德凯尼乌的祭司联盟。借此巩固了他的权力。布雷比斯塔·德凯尼乌的联盟合作将包括盖特人、达契亚人和布里人在内的四五个较小的群体聚集在一起，建立了一个强大的、足以威胁罗马的山间国家。在达契亚国家，社会分层并非像早期的部落酋长制那样主要以亲属关系为基础，而是与中央集权经济，特别是宗教权利有关。克莱顿在他的《盖特史》一书中写道：“盖特国王通过诡诈和魔法，将对神的恐惧与和谐强加给他的臣民，并享有崇高的地位。祭司和国王联合执政的理念，可能与西叙亚国王的斯基泰人血缘关系有关。达契亚人的一个特殊阶层，貌似为祭司身份，被描述为‘云上行者’或‘烟行者’，该名称可能暗示了大麻的使用。”达契亚祭司是素食者和独身主义者，这种宗教可能完全源于当地。萨尔莫克西斯的不朽一神论可能是这个宗教的先驱之一，而像达契亚人的山顶圣殿，在公元前四世纪就已经在色雷斯南部的罗多比山脉中预言。但此时也有许多潜在的外部影响力：佛教、犹太教，他们刚刚传至克里米亚的博斯普鲁斯王国。还有在希腊化的南部色雷斯城市的埃及宗教，无论达契亚宗教的确切形式是什么，它显然都对罗马征服者构成了强大的威胁。罗马占领者有系统的将庙宇夷为平地，仅留下筑基。达契亚人的墓葬不易辨认，除在库吉尔发现的一座带有丰富随葬品的孤独的武士墓葬外。他们在考古学上似乎是作为奥斯特里纳火葬遗址而存在的一个桶状的坑，里面有人体骨骼，其中大约有15具已在定居点得到确认。这种证据与一种新的宗教仪式的形式相吻合，没有任何可以将物品与特定个体联系在一起的埋葬证据。就考古学而言，我们对达契亚社会中男女的相对地位几乎一无所知。古典作家和图拉珍凯旋柱上的描绘都表明了男性在军事和宗教方面占主导地位。尽管达西亚国家发展了国教、纪念性的建筑、中央存储设施、货币以及对广阔而多样的领土的控制权，但它既没有可识别的城市，也没有文献记录。而这两个特征都是我们认为会伴随着这种中央集权的发展而来的。有关达契亚人的文字是可以找到的，他们选择不采用这种方式进行交流或记账，这表明他们拥有自己的适当方法。达契亚国家的内部经济是如何运作的？目前我们尚不清楚，但其中央意识形态显然很重要。布雷比斯塔德凯尼乌的领导层强令戒酒，导致葡萄园被拆毁，低地粮食都被集中于高地堡垒的粮仓里。这些楚地本身与在费尔吉勒比尔瑟斯蒂文化时期就已初具规模的高海拔区的专业高地畜牧业经济区相连。达基亚国家很可能在其高地中心实际上是城市化的，虽然是以分散的方式存在，因为在奥拉斯迪山的萨米瑟格土沙周围发现有高密度的堡垒和圣坛。这些地方与小山顶的车道网络以及之间的露天聚落和山坡上的小型单人排屋相连接。公元106年，罗马人摧毁了这座建筑群，并声称他们在一个窖藏里掠夺了 16.5 万吨黄金和30万吨白银。尽管根据达西亚人对阿普塞尼山贵金属的大规模开采来看，这一数额或许是可信的。但他们集中在一个地点，表明贵金属的流通受到中央的控制。达契亚国家的外部经济学令人费解。波利比奥斯在公元前两世纪的著作中记载了三种主要的黑海出口商品：牛、奴隶和谷物。为此，还进口了其他谷物、橄榄油和葡萄酒。正如我们所见，其中大部分是。通过诸如皮斯库克拉萨尼之类的河岸贸易战到达特兰西瓦尼亚的，但是在布雷比斯塔王掌权的时候，皮斯库克拉萨尼被遗弃了。达奇亚国王攻击并部分摧毁了黑海的奥尔比亚、提拉斯和西斯特里亚殖民地，这表明布雷比斯塔王首先试图削减殖民地的权利，还有作为其主要贸易伙伴的萨尔马提亚人领主的权利。新晋主张禁酒的达契亚不需要葡萄酒，但它确实需要多瑙河和庞塔斯北部的谷物。其次，黑海贸易网的切断表明，达契亚的主要经济联系肯定已经朝着另一个方向发展。前壁角藏遗村表明，该联系是向南延伸的，从中部的多瑙河流域直到达尔马提亚海岸以及阿波罗尼亚和蒂拉奇乌姆的殖民地，正好穿过出自罗马的亚德里亚海。奴隶似乎是这个方向上最有可能的出口品，并且是用在这些城镇铸造的斯德拉克马银币来支付的。达契亚国家似乎实行内部现金经济。目前已知的九十多座钱币窖藏，年代可追溯至公元前一百三十年到公元前三十一年，其中包含二点五万多枚罗马共和国第纳里以及他们的本地铸造版本。除铸币外，达基亚人似乎没有进口任何实质上由耐用材料制成的东西。那时人们所具有的消费能力足以进口各种奢侈品，但至少根据现有的证据，他们似乎既是文化上的孤立主义者，也是军事上的扩张主义者，同时也允许一定数量的有利可图的直通贸易。公元前一世纪和公元一世纪的萨尔马提亚墓葬，往往发现含有意大利青铜器。他们是通过达契亚亚德里亚海贸易通道抵达的。布雷比斯塔似乎是一位与凯撒、阿里奥维斯塔或米德拉达梯尤巴托同等声望的军事领袖。凯撒原本计划对他发起进攻，但在公元前四十四年，这两位领导人都被暗杀。我们对接下来大约一百年在达契亚发生的事件知之甚少。这个国家似乎已经四分五裂。但突然之间，在公元一世纪后期，他在一位新的国王戴凯巴路斯的领导下重新崛起。我们仅详细了解这一时期罗马人开展的反对戴凯巴路斯执政的达契亚人的运动，但他并没有进一步使我们领悟到这一主要强国的社会构成、宗教或经济。公元105年至107年，战争取得了胜利，罗马的达契亚行省建立。公元2世纪和3世纪，东南欧的族群关系以及考古学和历史之间的相关性都是混乱的，以至于已知情况看来好像更为复杂。达契亚国家的毁灭与萨尔马提亚墓葬的财富和社会分化的突然增加，以及萨尔马提亚人向森林草原区的扩张有关。达契亚人继续生活在罗马帝国之外的卡尔巴千山脉北部和摩尔达维亚。在考古学上，与一个称为卡尔皮人的族群有关。这个群体以其丰富的儿童墓葬著称。公元117年之后，罗马只对多瑙河下游盆地的草原地区行使名义上的控制权。直到公元275年，由于阿勒曼尼人、高斯人、汪达尔人以及其他族群对帝国的潮水般袭击，几乎耗尽萨尔马提亚人的兵力，罗马也完全失去了控制权。公元二百九十三年，戴克里先大帝在仍受罗马控制的多布鲁詹沿海地带建立了一个单独的西西厄行省，江瑟雷斯教区和东部辖区并入其中。但是，这一新的省份很快成了一个完全不同的世界——哥提亚的一部分。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。